0: So, da sind wir wieder, Episode 3. Noch kann ich es abzählen, noch reicht eine Hand. Uh. Die große Sommerloch-Episode wird das, glaube ich. Mehr dazu nach dem Intro-Sound. Und damit Halli, hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode unseres bereits weltberühmten Splitscreen-Podcasts. Weltberühmt?
1: Geht das schon um die Welt, oder wie?
0: Aber sicher. Unsere Analytik sagen, wir haben einen Zuhörer aus Frankreich. Ich bezweifle schwer, dass er uns verstanden hat, aber... Vor allem mich meinst du, oder? Das war schon wieder Anspielung,
1: hab ich schon kapiert.
0: Nein, nein, bei, bei dir bezweifle ich, dass die Deutschen uns verstehen.
1: <lacht> du sagst also, ich bin kein Deutscher, danke.
0: Naja. naja, Staatsbürgerschaft ist ja eine Sache. Du bist kein Deutscher im Herzen, da bist du eher so Österreicher.
1: Warum sagst du jetzt nicht Bayer?
0: Weil das... Ist
1: nicht abgegrenzt genug. hester heißt <lacht> der Tiroler-Song kenner oder so. Südtirol. Österreich ja. Oh Mann. Wieso Sommerloch ist es bei dir schon angekommen, Michael?
0: Das Sommerloch ist bei mir angekommen, in jeglicher Hinsicht. Nein, ich habe tatsächlich auch zu, nach Themenlage den Eindruck, dass, dass es die große Sommerloch-Folge wird. Und zwar von den größeren Themen, die mir diese Woche aufgefallen sind, habe ich bei mindestens zweien das Gefühl, die wären niemals so groß geworden, gäbe es kein Sommerloch. Ui. Und ja.
1: was mir aufgefallen ist, das drehte sich eigentlich nur um zwei Dinge diese Woche. Und Eins wäre immer groß und das andere ist groß gemacht worden. Das könnte ja. natürlich
0: passen, ja. Jetzt bin ich gespannt. Da lasse ich dir mal den Vortritt.
1: Ja, also für mich richtig groß und das ist egal, von welcher Jahreszeit wir da reden, äh, Gears 5, die neue Hardware in dem Design von Gears 5, Gears of War 5. Ähm, ich finde die unglaublich schick, die Xboxen, also die X und die S, die Controller, die Headsets, äh, die Festplatten. Die Festplatten finde ich richtig genial. Und nicht in Deutschland, für Deutschland und für Europa angekündigt, ist die Razer-Tastatur und der Controller-Stand mit, mit Aufladefunktion. Das ist wieder typisch, passt wieder in mein Bild. Also das ist dann schon wieder so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Aber die Xboxen, die finde ich super genial designt. Also dieses gears logo so unter einer Eisfläche stilisiert ähm, der Kontrolle dazu. Also, das ist das ist in meinen Timelines, in meiner Wahrnehmung ist es rauf und runter von äh, Night betitelt, äh, begleitet, wollte ich eigentlich sagen. Von Neid begleitet, weil der ein oder andere Journalist zum Beispiel eine Festplatte zugeschickt gekriegt hat. Von Seagate, ähm, aber das ist schon klasse und ich war schon drauf und dran, auf diesen Vorbesteller-Button zu klicken im Microsoft Store, weil, überraschend, überraschend, der 5 Euro günstiger ist, also ich rede jetzt vom Controller, 5 Euro günstiger ist als bei Amazon zum Beispiel.
0: Das war übrigens schon die verklausulierte, verklausulierte Aufruf an unsere Zuhörer, uns alle zu hören, zu folgen, zu teilen, dass wir auch irgendwann die Gears-Festplatten zugeschickt kriegen, oder?
1: Naja, es wäre schick, also wir <lacht> testen neues, testen Michael, oder? Also ob das Gears ist oder irgendwelche achievement hunter spiele bei uns ist alles willkommen, wir nehmen alles auseinander und werden alles <lacht> besprechen, also... In meiner Sammlung fehlt also Gears of War Xbox One X, die fehlt definitiv noch.
0: Also ich, ich muss sagen, ich habe mir, es gleitet jetzt zwar ein bisschen von den Themen der Woche ab, aber ich musste mir einen neuen Controller kaufen, du hast das mitgekriegt am Rande, habe ich gestern erledigt und ich habe diesen, diesen weiß durchsichtigen genommen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Uh, irgendwas mit Phantom White, glaube ich. Ja, ursprünglich habe ich ihn tatsächlich nur deswegen genommen, weil es der billigste war. Und ich <lacht> mir gedacht habe, die überleben bei mir eh nicht lang. Und ich drüber nachdenke, ob ich im Herbst nicht eh ein Elite 2 kaufe. Aber je länger ich ihn angucke, desto hübscher, hübscher finde ich ihn. <lacht> oh,
1: also auf dem Foto fand ich den ziemlich schick. Ähm, die Frage ist dann tatsächlich, wie wirkt es in echt? Weil wenn du schon mal so einen Controller auseinanderbaut hast, von der One, dann ist es innen eher irgendwie, ja, da ist mehr Luft als irgendwelche Elektronik und wenn man das dann auch noch sieht, weil es so halbtransparent ist, dann weiß ich nicht, wie es in echt ausschaut. Aber wenn du davon begeistert bist, dann schauen wir mal, ob es denn irgendwie im Ausverkauf gibt. Was hast du denn Zeug und wo? Vielleicht gibt es denn ja für mich noch.
0: Oh, was habe ich gezahlt? Ich habe mehrere Sachen gekauft. Ich will dich jetzt nicht anlügen. Oder sonst jemand, aber ich glaube, es waren nur 55 Euro im Mediamarkt und da war das tatsächlich, oder 53 oder sowas, und da war das tatsächlich der günstigste. So, mein erster Impuls wäre gewesen, einen blauen zu kaufen, den sie auch hatten, das wäre aber der teuerste gewesen. Mhm mit ja. 65 Euro oder so und das, das, der Controller ist nicht komplett durchsichtig, deswegen tritt der Effekt, so wie du meinst, nicht auf der ist, der ist unten ist er ist er komplett weiß und halt verblendet, dass man nicht durchschauen kann an den an den Knubbeln ungefähr ab dem Steuerkreuz abwärts äh, nur oberhalb ist er ist er so halb durchsichtig und das ist da, wo die ganzen Tasten reingehen und wo dann auch die Platine relativ eng unter der Oberfläche ist und dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Es sieht also nicht so leer aus, wie du befürchtest.
1: Ja, okay, muss ich mir vielleicht doch einmal Live schauen, aber so alles was über 50 Euro ist für einen Controller finde ich schon ein bisschen happig. Also die gibt's ja dann auch deutlich günstiger. Aber ich habe jetzt einen spontanen Impuls zum Thema durchsichtig und was man sieht und knuppelt. Wie cool wäre denn das, wenn man in diesen ähm, Vibrationsmotoren, das ja nur äh, Gewichte sind, die, die asymmetrisch verteilt sind in den Knuppels, wenn da LEDs drin wären, also durchsichtig und LEDs und immer wenn sie die Dinger zum Drehen beginnen, dass sie dann irgendwelche Muster zeichnen oder so. Das wäre doch genial, oder? Also für alle Custom-Controller-Maker da draußen, wäre das eine Idee.
0: Also ich bin da ja immer ein bisschen empfindlich bei sowas. Ich würde das Ding wahrscheinlich gegen die Wand werfen, weil <lacht> weil wenn ständig irgendwas in meiner Hand anfängt zu leuchten und zu blinken, ich glaube, das wird mich persönlich ablenken. Aber vom Effekt bestimmt cool, aber was die Praxisanwendung angeht, wäre es, glaube ich, nicht meins. Das wäre dann eher so ein Sammlerstück, den man nur auspackt, wenn man Besuch hat und im Splitscreen irgendwas spielt, weil man angeben will und alle abgelenkt sind. <lacht> Oder im Stream mit Facecam. <lacht> Oder mit
1: Controllercam. Ah, da wird extra Controllercam installiert. Das wäre Gaudi. Ja, ich dachte nur, weil ich habe ja dieser Woche Kontakt zu so einer Custom-Controller-geschlossenen Facebook-Gruppe irgendwie bekommen, ähm, eben aus Anlass dieser, dieser diese Ankündigung der, der Gears-Controller, Xboxen etc., weil es gibt ja auch den Elite meines Wissens in einer Spezialedition, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verunsichert, weil vielleicht war das dieser Custom-Controller und da habe ich dann in einer Discord-Gruppe äh, ein bisschen diskutiert und gespermt, dass ich eigentlich furchtbar gerne diese Tastatur hätte, weil da gibt es ja von Razer diese ähm, kabellose Tastatur, nur in USA. Diese Turret One äh, im Gears-Design und die wäre mir meins, weil ich hasse nichts mehr als zu tippen, mit, also irgendwelche Nachrichten schreiben und da wäre so eine wireless tastatur angebracht Bei dem Preis müsste man natürlich überlegen. Und da war jemand, äh, oder da, da gibt es Leute, die machen hier unglaublich geniale Gears of War Custom Controllers. Also brutal, auch mit LEDs drin. Ob die jetzt blinken oder nur leuchten, das, das sieht man im Foto immer so schlecht. Aber da war ich ein bisschen auch und ähm, habe mir so mal Gedanken gemacht, wie denn mein Custom Controller ausschauen müsste. Und da wäre es schon
0: sehr blinkend, muss ich sagen. Meiner wäre wahrscheinlich sehr bunt und würde mir nur beim Bestellen gefallen und danach würde ich mich dafür hassen. So, so schaut es aus. Jetzt einfach ja. mal von den Möglichkeiten ausgehend, die, die der Xbox Store direkt bietet. Ja,
1: das stimmt allerdings. Wobei das design lab äh, ist ja auch ganz nett. Funktioniert nur leider nicht bei den Elite-Controllern, aber bei den normalen, das ist ganz cool, doch wenn man mehr Zam zusammenbastelt. Gleich zu Beginn, da gab es einen 20-Euro-Gutschein oder so. Für das Design Lab und da habe ich mal einen gelben irgendwie zusammenbaut mit blauen Knubbels.
0: Und wenn wir gerade bei meinen Einkäufen waren, schmeiße ich dann gleich noch mit rein. Das hat nämlich den Ausschlag zum günstigsten Controller gegeben. Ich wollte auch gleich ein neues Play Charge Kit, weil mein altes halt schon ziemlich durchgenudelt ist und Akku hält ja nicht ewig. Und da habe ich gedacht, ich nehme doch einfach mal eins von einem No-Name-Hersteller und da bin oh, ich. Oh da bin ich normalerweise sehr empfindlich und vertraue denen nicht. Aber ich muss sagen, das, was ich gekauft habe, ist der erste Eindruck überraschend positiv. Ich habe es einfach mal riskiert, weil schlechter als das alte konnte es eh nicht sein. Und zwar habe ich mir von Piranha ähm, so ein Set aus zwei plane charge kit mit schrägstrich äh, schnellladestationen mitgenommen und ich muss sagen, läuft, sieht schick aus und lädt tatsächlich auch relativ schnell.
1: Eine Frage, musstest du aber einen neuen Akkuabdeckungsdeckel
0: nehmen, oder? Ich, ja, es ist, es, es, das sind nicht wie die originalen Play-and-Charge-Kits, sondern das sind welche, wo die den Akku Ab, Abdeckdeckel wahrscheinlich schon fest verbaut haben. Also das ist Teil davon. Und und das braucht es auch, weil das hat dann zwei kleine Kontakte, wo man es eben in die Ladestation stellen kann.
1: Okay, durchgefallen bei mir. <lacht> Wegen der Farbe? Wegen dem Deckel? Wegen der Farbe? Wegen oder? dem Deckel? Ja, weil ich meine, ich habe einen ähm, Deckel, das ist jetzt blöd, aber wir haben einen Deckel getauscht, von dem Minecraft-Creeper-Controller, da steht hinten TNT drauf äh, und habe auf mein Sport, White-Sport-Controller drauf, mit den mit die vulkanisierten Gummis an der Seite und ähm, das ist irgendwie cool einfach, denn da hinten was draufsteht, also wenn da was dort ist. Da ist eine, steht nämlich TNT drauf, Symbol von dem TNT aus Minecraft und äh, wenn du dann einfach das austauschen musst, nur damit du so einen Akku hast. Und ich bin gespannt, was du langzeitmäßig dazu sagst, weil ich muss sagen, diese Play and Charge, also gerade die Akkus von Microsoft Original, die sind richtig gut. Also ich finde die halten richtig lang, also auch von den Ladezyklen her. Bis jetzt, ich habe noch keinen einzigen Ausfall gehabt seit 2013.
0: Ja, das vielleicht spürst du mehr wie ich, gell? Vermutlich, das erlebe ich vor allem auch ein bisschen anders. Ich meine, das war jetzt auch das erste, das ich ersetzen musste. Das hält jetzt auch schon, ich weiß gar nicht wie lange, Ewigkeiten. Aber es ist halt mittlerweile mehr so dem Zufall überlassen gewesen, wie voll das Ding noch wurde, beziehungsweise wie lange es dann hält. Ich konnte Glück haben, dann hat es zwei Tage gehalten. Oder ich konnte den Controller tagelang eingesteckt, gehabt haben, ihn ausstecken und zehn Minuten später kam die Akkuwarnung. Ja, das
1: ist natürlich blöd.
0: Und. Dementsprechend, da musste ich was ersetzen und finde insgesamt auch, dass früher die Qualität bei Microsoft größer war. Bei allem. Bei restlos allem. Hm.
1: Ja, na, unter unterstütze nicht.
0: Doch, ich kaufe hm. mir jetzt seit der Xbox One, seit egal welcher Xbox One, es geht hier hauptsächlich nämlich um Controller. Äh, eigentlich relativ regelmäßig, genau nach einem Jahr, einen neuen Xbox-Controller, weil es der alte nicht mehr macht tatsächlich. Und bei der Xbox 360 konnte ich von vorne bis Ende, gut, ich hatte sie nicht den kompletten Konsolenzyklus, aber halt solange ich sie hatte, äh, konnte ich von vorne bis Ende durchspielen mit einem Controller.
1: Also dann, dann bist du ein Spieler, der glaubt, je fester man einen Knopf drückt, desto desto intensiver wirkt er, also gerade der man ran, weil ich habe mit meinen Controller noch
0: keinen einzigen Ausfall. Das ist tatsächlich so, ich bin so ein Spieler und du wirst den Kopf gut sichtbar für alle Zuhörer schütteln, wenn ich dir sage, was, was ich am häufigsten kaputt mache. Aber es aber ändert nichts an der Tatsache, dass der 360-Controller konnte das ab, die One-Controller können es nicht mehr ab. Aber ich will dich nicht auf die Folter spannen. Was ich kaputt mache, beim linken Stick, wo du in Shootern läufst, beziehungsweise durch Klicken in der Regel dann auch noch rennst, übe ich scheinbar eine dermaßen Kraft aus, durch die Kombination aus Klicken für Rennen und nach vorne drücken für Laufen, dass da, wo dieser Stick eingelassen ist, am oberen Ende die Verschalung vom Controller mit der Zeit so ein bisschen abgearbeitet wird. Und dann ist das kein runder Kreis mehr, sondern ein, mehr so ein Ei. Das ist jetzt natürlich nicht dargestellt, aber es ist so ein Ei. Dadurch ist das Ganze natürlich auch nicht nur schön glatt, sondern eher rau und, und entwickelt eine Art Ecken und Kanten, weil ja ein bisschen Material abgearbeitet wird. Und diese Ecken und Kanten wiederum, die fräsen eine Kerbe in den Stick selbst und dann verhakt sich das Ganze nach einer Zeit so ein bisschen. Das, das war jetzt nicht beim letzten Controller, der war ein Sonderfall. Ich glaube, den habe ich mal durch Runterfallen lassen kaputt gemacht, passiert. Aber bei allen anderen Controllern vor dem gerade Ersetzten war genau das das Problem. Ich habe <lacht> hab so eine Baumfeller-Karte meinen linken Stick gespielt.
1: Oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gehört. Und
0: also... das, ist, das ist eben die Kombination... Also, Dadurch, wo es ist und dass es immer das gleiche ist, ich gehe davon aus, dass es bei mir speziell die Kombination aus nach vorne drücken für Laufen und Klicken für Rennen oder ich nutze das ja auch relativ häufig. Ich spiele ja relativ viele Spiele, die genau das brauchen.
1: Ja, aber das nächste wäre, dass dir der Kontro der, der Stick, der linke Stick abbricht, oder wie? Das ist ja Wahnsinn, ich habe das ja noch nie gehört. Die kennen die, dass die Bumpers brechen also die LBRBs dass die Problem haben dass das kaputt geht dann, was ja irgendwie alle Kontrolle haben, plattformunabhängig ist, dass die zum Driften beginnen jetzt aktuell ja gerade wieder bei Nintendo ein Riesenthema mit der Switch aber das habe ich noch nie gehört, Michael du bist ja bist, bist ein
0: Tier Ich hab's dir ja gesagt, gut hörbares Kopfschütteln ja, sehr gut hörbar, in der Tat. Ja, aber wie gesagt, Xbox 360-Controller konnte das ab, der war aus Beton. Oder hm. Stahlbeton besser, Stahlbeton. Wahnsinn, Wahnsinn,
1: habe noch nie gehört. Aber grundsätzlich finde ich, ist, ist der Xbox One-Controller, egal welcher, ähm, Show von sehr, sehr guter Qualität. Also, das fängt eigentlich vom, äh, wie er in der Hand liegt, also Ergonomie finde ich klasse. Ähm, dieses asymmetrische Stickverhalten ist einfach klasse und er ist ja er ist er nicht so laut. Also, PlayStation Controller, hallo liebe PlayStation Freunde, der PlayStation Controller macht ja einen Lärm, wenn man mit dem spult. Das ist ja Wahnsinn. Also, und wenn dann die von diesen. Leuchtflächen hinten, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, und von dem Touch da oben, wenn dann da die, der, die Beschichtung runtergeht und das Licht dann so komisch ausschaut bei den Playstation-Controllern, also dann ist es ja richtig, naja, finde ich nicht so toll. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gleich alle Plattformen haben, der Profi Nintendo Switch-Controller, also der Pro-Controller, der passt wieder in meine Qualitätsansprüche, den finde ich ziemlich gelungen.
0: Da muss ich dir einfach glauben, den habe ich nämlich noch nicht probiert. Ich war bei der Switch sogar von den Joy-Cons so weit positiv überrascht. Das heißt nicht, dass sie ideal sind, aber dass, dass ich damit spielen konnte. Das Einzige, was mich an den Dingern gestört hat, war immer, ich fand die Sticks ein bisschen überempfindlich, beziehungsweise so klein. Ich bin aber auch die Xbox-Controller gewohnt. Da, da sind die Laufwege um die gleiche Hebelwirkung in Anführungszeichen zu erreichen, ein bisschen größer.
1: Hm. Ja, aber da könnte man das ja selbst auf der Xbox einstellen mit den Anpassungs-Apps. Da geht ja einiges, selbst mit dem normalen Controller. Muss man ja nicht einmal den Elite haben.
0: Ja, auf der Xbox kannst du das einstellen, genau. Auf der Switch wird es schon wieder schwer.
1: Hm. <lacht> Definitiv, ja.
0: Um. Und dann habe ich natürlich nicht dein Gears-Gamer-Kit äh, als Themen der Woche wahrgenommen, sondern Killerspiele sind schuld an Massentötungen. Aber nur in USA. Ja, aber kommt, kommt mal wieder auf. Wird jetzt wieder rüberschwappen wie immer. Wird auch ständig darüber berichtet. Also ich habe ständig in meinen Newsfeeds ob ich will oder nicht, selbst wenn ich die Artikel nicht anklicke. <lacht> also, also es schwappt drüber. Und ja, Walmart hat ja jetzt alle Videospiele mit gewalttätigen Inhalten aus den Verkaufsregalen genommen, die Werbung dafür entfernt und verkauft die im Prinzip nur noch unter der Ladentheke. Aber Schusswaffen werden weiter verkauft. <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir können uns das in Europa einfach nicht vorstellen, wie der Amerikaner tickt.
0: Ja, nicht richtig halt.
1: <lacht> ja, ist unglaublich. Also, mir, fehl mir fehlen da die Worte, weil im, ich glaube, im vorletzten Wahlkampf ähm, oder zur, zur vorletzten Bundestagswahl war ja in Deutschland auch so ein Thema rund um Killerspiele, Spieleverbot. Das hatten ja ein im Programm drin, also sogar CSU, meine ich. Ja, CDU, okay. CSU, irgendjemand hatte das mit dem Programm, wenn
0: ich du musst mich richtig so stolz erinnere. Sein. Du musst so stolz sein. Ja, unbedingt.
1: <lacht> und äh, naja, CSU macht vieles richtig, aber eben nicht alles. <lacht> und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass in Europa und in Deutschland äh, diese Thematik mit Killerspiele und... Ähm, Videospiele führen zu aggressiven Verhalten und zu Gewalt, dass dieses Thema äh, geschlossen ist und dann immer aufgemacht wird. Das ist jetzt in Amerika ähm, gerade wieder Hot Topic, ja. Aber ich, Für Europa, also ich hoffe, das bleibt zu, das, das Kapitel. Da hoffe ich sehr, dass wir schlauer sind und hoffe, dass der Sommer noch schnell vorbeigeht, dass man ein bisschen CO2-Steuer diskutieren äh, oder so ein Mist oder Klimaschutz und Greta und Fridays for Future oder wie das heißt und und keine und ah, eigentlich ist das Thema ja gerade äh, wenn man nicht Deutsch kann, dann darf man nicht in die Schule da sagen wir noch, okay, aber keine Spiele bitte
0: Ja, das ist auch sehr logisch weil man könnte ja Versehen Deutsch lernen aber okay <lacht> ähm ja, ich habe eben auch gedacht, das wäre vorbei mit den Killerspielen. Und jetzt sind sie wieder da, das hat mich ein bisschen... Da habe ich gedacht, okay, das, das ist das sommerlochthema thema weil ich hoffe, das wäre mit relevanten Meldungen gar nicht überhaupt so so hochgekommen, weil da hat ja, glaube ich, unser bester US-Präsident damit auch mal angefangen und ich glaube, das hat es hochgespült. Und hätte es relevante Meldungen gegeben, dann, ich glaube nicht, dass auch noch, noch, dann noch jemand aufnehmen würde, was der Mensch erzählt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie ist er halt doch äh, im Fokus der Welt und jeder schaut drauf und jede kleinste Regung wird kommentiert und ja, das ist schon, ja, das ist halt äh, unsere Zeit gerade.
0: Und das zweite sommerloch das ich meinte, wo ich eigentlich auch dachte, das wäre zumindest vorübergehend mal so weit abgehakt, Lootboxen. Uh. jetzt ganz taufrisch dieses Mal quasi von der Industrie selbst nochmal in den Fokus gerückt. Denn Microsoft, Sony und Nintendo wollen ab irgendwann demnächst Lootboxen beziehungsweise neue Spiele be oder Updates für Spiele nur noch dann in ihren Stores zulassen, wenn die Lootbox-Mechanik so erklärt ist, dass die Spieler sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie welches Item kriegen. Ansonsten sind Lootboxen, wie sie jetzt sind, dann nämlich verboten. Und ich finde jetzt grundsätzlich nichts schlecht, was Verbraucherschutz ist, Schadet ja auch kalben, wenn man die Wahrscheinlichkeit dann kennt. Aber ich dachte eigentlich, wir werden mit dem Thema auch durch. Ich bin jetzt nicht so gegen Lootboxen. Ich habe mir noch nie in meinem Leben eine Lootbox gekauft, die nicht durch Zufall in irgendeiner Deluxe Edition dabei war und mir quasi aufgezwungen wurde, weil ich den restlichen DLC wollte. Äh, und finde sie trotzdem gut. Ich habe sie mir halt erspielt oder auch nicht. Ich
1: glaube, das ist äh, eine geschäftspolitische Entscheidung. Ähm, das Thema ist Glücksspiel. Es sind fast überall in Europa verboten, unter 18. Ähm, und wenn du einfach nicht weißt, was die Droprate ist, dann gibt es wieder jemanden, der auch in Europa, auch in Deutschland, auch irgendwo in einem Bundesland äh, sagt, das ist Glücksspiel. Und äh, ich glaube, dass die 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 Hersteller dem einfach vorbeugen wollen und einfach ähm, sagen, okay, wir wissen, wie die Chancen sind ähm, und einfach so einen Schritt entgegen machen. Natürlich ist es gleich wie beim Lotto, weil du hast da auch deine, deine Chancen.
0: Genau das wollte äh, ich gerade sagen.
1: <lacht> ich habe es gespürt. <lacht> Und äh, ja, trotzdem ist es, glaube ich, so ein erster Schritt, so, so eine kleine Handreichung, weil zum Thema Lootboxen vielleicht eine kurze Sidequest, äh, kurze Anekdote. Im ähm, Bayern startet ja jetzt gerade die Volksfestsaison, so mehr oder weniger. Und in Dachau, das ist eine Stadt bei München, ist Losen, also Glückshafen, Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, Losen für unter 18-Jährige verboten. Und zwar genau aus diesem Glücksspielargument raus. Genau, das war die richtige Reaktion. Ohne Worte, da kommen wir nichts mehr dazu sagen, oder?
0: Nee, mir ist da jetzt gerade echt nichts <lacht> passendes zu eingefallen. Ich
1: bin entsetzt. Ja, ich auch. In, in Videospielen ist, finde ich, äh, hat es eine, eine kleine andere äh, Nuance, wo ich sage, okay, das ist jetzt, man sollte zumindest darüber nachdenken, denn wir reden ja hier über, über virtuelle Güter und was man nicht in der Hand hat, ist halt selten was wert. Ähm, Jugendschutz, Verbraucherschutz, ähm, du warst, ich habe Kinder, du warst, ich habe jemanden, der super gern Fortnite spielt und am liebsten jeden Skin hätte. Das sind jetzt keine Lootbox ich weiß, aber der, der Drang, der das Haben-Wollen auf die Inhalte, und sei es nur Kosmetik, der ist natürlich äh, schon groß. Also ich finde die Initiative nicht so schlecht und ich bin ja kein Gegner von Lootboxen und ich muss sagen, ich bin einer, der sagt, ich würde es jetzt haben,
0: dann kaufe ich mir das an. Ich finde die Initiative halt sinnlos. Dann steht irgendwo, ich weiß gar nicht, wie die Liste dann aussehen soll, ob wirklich für jedes Item, das theoretisch in den Boxen sein kann, das können ja, können ja über so einen Lebenszeitraum von, sagen wir mal, einem Jahr von vielen Spielen, dann mit der Zeit über Updates viele sein, ob dann wirklich irgendwo eine Liste eingearbeitet sein muss, wo ganz genau steht, diesen Skin kriegst du mit 0,0001-prozentiger Wahrscheinlichkeit, oder ob es reicht, dass dran steht, die Drop Rate von einem, von einem Legendary ist, so und so hoch. Aber das, das sind einfach nur Auswüchse, die am Ende riesig unübersichtlich werden können und an der Mechanik nichts ändern. Es wird sich auch keiner davon abhalten lassen, die deswegen zu kaufen. Und wie gesagt, ich, ich will auch nicht, dass sich davon jemand abhalten lässt, beziehungsweise ich kaufe sie mir sowieso nicht. Ich, ich erspüle sie halt. Und wer sie sich kauft, ja, selbst schuld. Lootboxen sehe ich erst dann kritisch, wenn sie, wenn sie wirklich einen wirklichen spielerischen Vorteil bieten. Dann sehe ich sie kritisch, wenn es die, die OP-Waffe nur über eine Lootbox gibt. Aber wenn das nur Cosmetics und so Zeug ist, dann sollen die sich alle nicht so anstellen.
1: Mhm. Ja, aber dann siehst du, dass du eigentlich zum Beispiel bei Division, Destiny, bei allen Loot-Shootern kritisch, weil... Du hast ja zwar keine Lootboxen, aber trotzdem Zufallstreffer.
0: Ja, nein, aber die kann, man dafür <lacht> wieder nicht, die kann man dafür wieder nicht kaufen. Du kannst dir ja nicht den Loot kaufen, den der Gegner droppt. Das ist wieder was anderes. Das ist wieder insofern fair, dass sich keiner durch, durch tausende Euro dir investierten Vorteil kaufen kann. Ja. Das dann wieder erspielt. Es dürfen gerne auch äh, Spielvorteile in Lootboxen sein, dann dürfen die aber nicht käuflich zu erwerben sein und das gibt es halt sowieso nirgends. Wenn es Lootboxen gibt, gibt es früher oder später auch eine Möglichkeit, die zu kaufen. Dafür sind sie
1: ja da. Ich gebe es ich zu. 1 zu 0 für dich. Das war, ist nicht das gleiche Thema, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Warte, Punkte Tafel aktualisieren. So. <lacht>
1: Um, eigentlich, ja, ich habe noch, hab noch was äh, in Bezug auf unsere letzte Aufnahme, fällt mir gerade ein. Oh Gott. komm ähm, oh eigentlich Aufnahmen abspielen, während wir jetzt hier aufnehmen?
0: Was möchtest du, fremder
1: Mensch? <lacht> ein, einer unserer fleißigsten Zuhörer, der zu 100 Prozent äh, uns vollständig unsere beiden Podcasts gehört hat, hat einen Kommentar mir geschickt, äh, zu deinen Zahnarzt besuchen. Oh mein Gott. Ja,
0: <lacht> wenn ihn das so freut, dann kann er kann er, kann, er, kann ich kann er gerne noch aus dem Nähkästchen kommen. ja <lacht> am Montag.
1: Also, ich kann es jetzt einmal imitieren. Er hat mir geschickt.
0: Ich, oh. oh, ich habe für die letzte Folge einen O-Jingle oh gesucht. Aber was soll ich sagen? Ich habe keinen gefunden, der auch nur annähernd gut geklungen hätte.
1: Ja, ich konnte mal fragen, ob unseren Zuhörer über sein O oh dir zur Verfügung steht.
0: Ja, jetzt ist schon zu spät, jetzt bin ich schon beleidigt. Oh
1: Mann, doch Sommerloch, gell? Nicht nur ja. Loch im Zahn, sondern ein Sommerloch.
0: Ja, ja, mittlerweile mittlerweile auch, auch Loch, Loch links oben im Gebiss, ne? Oh je. Ja, 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 ja. Ich hatte richtig Spaß, deswegen bin ich diese Woche auch zu weniger gekommen, als ich dachte, trotz Urlaub, weil Montag war ich. Psychisch am Ende, weil ich am Zahnarzt war, <lacht> Dienstag habe ich noch ein bisschen drunter gelitten, weil, weil es halt echt ja, nur noch nervig war mit Essen und so. Da hatte ich dann auch keine Lust. Ich kann auch noch auf letzte Folge eingehen, da habe ich gesagt, wenn wir die jetzt diese Woche nicht über Pandemic unterhalten, dann war ich zu dumm. Nein, noch viel besser, ich bin einfach nicht dazu gekommen, es nochmal zu versuchen.
1: Hm. Ich glaube aber trotzdem, das ist nur Ausrede. Du hast immer noch keine Ahnung, wie es funktioniert.
0: Ja, natürlich nicht, weil ich nicht mehr geguckt habe. Fallen wir halt in den Rücken.
1: 20 Stunden gespult und immer noch nicht kapiert.
0: <lacht> Komm, passieren. Was hast du diese Woche noch so für unsere kleine Aufnahme hier vorbereitet?
1: Ja, ich persönlich gar nichts, ähm, aber ich habe was gemacht. Ich habe meine liebe Frau gebeten, dass sie am Montag Urlaub nimmt und nach München fährt. Und warum?
0: Ich weiß es, ich weiß es. Nein, du weißt es nicht. <lacht> ich, ich glaube, noch, kommenden Montag oder vergangenen Montag, das ist die Frage. Vergangenen. Ja, dann weiß ich es weil sie für dich zu Footlocker musste. Richtig. Ha, genau. Jetzt und hast du ein Jäckchen.
1: Ja, ich habe ein Jäckchen in einer Größe, die niemanden in meiner Familie passt. Meiner <lacht> Tochter ist es zu groß. Meinem Sohn und den Erwachsenen ist es <lacht> zu klein. Aber ich habe die Goodies. Also tatsächlich, ich habe meine Frau gebeten, weil ich konnte äh, arbeitsbedingt nicht, musste selber zum Arzt, äh, hatte Termine. Ähm, das ging nicht normal. Ähm, bin ich da immer ein bisschen flexibler, weil wir ja Gleitzeit haben und so Geschichten. Aber es ging halt wirklich überhaupt nicht. Und äh, dann hat meine Frau tatsächlich Urlaub gemacht, ist mit meiner Tochter in aller früher aufgestanden, nach München gefahren, weil das ist ein bisschen, also eine gute Stunde Fahrt man da, dann in die Innenstadt zu Foodlocker in die Fußgängerzone, ist äh, dort eine Stunde angestanden, waren einige mehr Leute und hat tatsächlich eine dieser ominösen, von nicht so optimaler Qualität auf 500 Stück limitierten Xbox Jacke gekauft für 99
0: also erst, Euro. Also erstmal ganz wichtig, Schatz, falls du das hörst, das ist Liebe. So. <lacht> <lacht> Zweitens, meine Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Wie ist denn die Qualität von der Jacke? Weil ich persönlich wäre da tatsächlich und allen Ernstes eher auf die Jacke schuld scharf gewesen als auf die Goodies. Gamescom hätte ich jetzt eh keine Zeit mehr gehabt. Game Pass habe ich. Um, und, und Aber die Jacke wäre wär schon so nice to have.
1: <lacht> also mir hätte hätt die Jacke auch gefallen. Also wie gesagt, meine Frau war eine Stunde vorher, Voröffnung war dort. Es ähm, war die Polizei dorten. Die haben sogar getwittert. Ähm, Maxi war dort. Viele Grüße, Maxi. Meine Frau hat dir Grüße von mir ausgerichtet. Du hast zurückgegrüßt. <lacht> Ähm, es waren einige Leute dort, und als meine Frau an der Kasse war, weil die haben es nur an der Kasse ausgegeben, gab es nur noch Größe M. Nur noch Größe M.
0: Ja, Mensch, klingt und... wie meine Größe, ne? <lacht> Ist es der Größe echt? Nein. Ja, wenn sie jetzt nicht besonders groß oder besonders klein ausfällt, dann dürfte M in der Regel passen. Ich möchte es jetzt aber nicht beschwören, aber müsste müsst so ungefähr hinkommen.
1: Ja, vielleicht können wir uns einmal auf die Rekord unterhalten. Okay. Und, <lacht> und dann waren da natürlich auch noch viele Leute und einige vor ihr. Und es gab es gab's ja physisch nur an fünf Lokationen. Das war München, zweimal Köln, Hamburg und Berlin bei den Footlocker-Filialen. Und online. Und online war nach drei Minuten ausverkauft. Viele beschwerten sich. Sie hatten es im Warenkorb und äh, als sie ihre Zahlungsdaten eingeben wollten, war das Ding verschwunden, ausverkauft. Und so ging es dann runter, bis nur noch Größe S verfügbar war. Das war am längsten, aber das war dann eben in der dritten Minute und weg. Ähm, also scheinbar war sie wirklich auf 500 Stück limitiert. Äh, das kann man dann hochrechnen. Also über alle Größen 500 Stück Puh, da nicht viel raus, würde ich sagen, aber ich habe ich hab eine Xbox-Jacke und ich war tatsächlich am meisten auf die Goodies scharf, Michael. Da bin ich ganz ehrlich, wenn die Jacke ja ähm, äh, ganz gut designt ist, ich finde das schick, das Logo hinten drauf. Die Qualität ist äh, nicht so toll, muss man sagen. Also an Reißverschluss hängen Fäden weg, äh, also die Nähte sind nicht so ideal. Ähm, der Reißverschluss, der zwickt sie wahnsinnig neu ein. Ähm, Ist ja so eine Wendejacke. Ist trotzdem handwerklich nicht so toll gemacht. Äh, das ist... Ja, ich würde es trotzdem motzeln, wenn es mir passen wird. <lacht> äh, bin halt leider kein M. Aber ähm, passt schon. Wie gesagt, es waren ja in Anführungszeichen nur 99 Euro. Und dabei war zwölf Monate Game Pass Ultimate. Ähm, Tageskarten für die Gamescom, für Mittwoch, Donnerstag und Freitag und was mir jetzt super wichtig war, weil ich ja bei der Gamescom bin, ist dieser Fast Pass. Also dass man die Schlange bis zu achtmal an den Xbox-Ständen in Halle 8 auf der Gamescom überspringen darf. Und mein erster Stempel dafür, das ist eine kleine Stempelkarte dabei, in einem Kuvert war das mit dabei. Mein erster Stempel ist die Überspringung oder das Vordrängeln, das geduldete Vordrängeln bei Project X Cloud, hundertprozentig.
0: Das ist gut, dann sparst du viel Zeit und kannst uns schöne Einspieler für unseren Podcast aufnehmen. Das mache ich in der Tat.
1: Und <lacht> ich konnte es ja da noch siebenmal machen. Also wie gesagt, achtmal darf man die Schlange über, überspringen. Ich habe jetzt noch keinen großen Plan für die Gamescom. Ähm, nur zwei Termine, das ist... Äh, Launch Launchparty in Hardrock-Café am Mittwochabend für Black Desert auf der Playstation. Ich weiß. Und Freitag ist Community-Treffen von Gerst im Hans im Glück. Und den Rest habe ich noch nicht so wirklich durchgeplant. Fanfest fällt ja aus. Aber da freue ich mich am meisten. Und eigentlich bin ich ziemlich traurig, weil als ich die Jacke gehabt habe, habe ich festgestellt, Game Pass Ultimate ist ja super geil. Also Listenpreis ist ja 150 Euro, wenn man das hochrechnet. Also 12 mal 12,99 Euro ist äh, über 150. Und ähm, jetzt habe ich aber feststellen müssen, das stand in den Teilnahmebedingungen drin. Das ist alles korrekt abgelaufen. Bin trotzdem ein bisschen traurig drüber. Der Code gilt nur bis November, also zum Einlösen. Äh, ich habe aber leider die drei Jahre schon voll. Also ich bin bis Ende Juni 2022 mit Game Pass voll, also mit Game Pass Ultimate, sodass ich persönlich den tatsächlich nicht einlösen kann.
0: Hat sich eigentlich in unserer zweiten Folge jemand bei dir gemeldet, um den Game Pass Code abzugreifen?
1: Nö, nee, keiner. Tja. Nicht mehr du.
0: Pech gehabt. Ja,
1: Pech gehabt, würde ich sagen. Aber jetzt, den verschenke ich jetzt ganz ehrlich nicht, Michael, weil das ist äh, dann doch zu viel Geld. Also jetzt jetzt sind wieder
0: 40 Minuten Jetzt guck, dachte ich, kann ich es nochmal <lacht> erwähnen. <lacht> Können die Leute <lacht> in der letzten Folge nach? <lacht> ja, also ich habe nur, hab
1: nur ein, zwei, drei, vier Codes für, für Game Pass. Und äh, naja, jetzt habe ich halt tatsächlich das Thema: Was mache ich mit diesem 12-Monat Game Pass Ultimate Code? Hm.
0: Schwierig, schwierig. Schenke es einem Bedürftigen.
1: Naja, schenken ist jetzt eine Sache, gell?
0: Ja, du findest bestimmt jemand, der es dir zum Vorteilspreis abkauft.
1: Ja, es scheint tatsächlich schwer zu sein. Also auf eBay Kleinanzeigen. Wurde mir Anzeige sofort gelöscht, das ist nämlich verboten, kurz zu verkaufen, Skins, Coins etc. Habe ich zu mir zwei Strikes schon eingefangen, deswegen. <lacht> ja, das ist albern, aber klar, der Betrug ist natürlich nichts einfacher wie, wie hier, aber ich bin ja, mein Sohn würde sagen, ein Ehrenmann. Dann lacht er. Ihr habt es gehört, gell? Ihr habt gehört. Ehrenmann, <lacht> äh, 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 Alter. Ja, weißt du, du bist voll low. Lass uns tiltet. Und ähm, ja, also wenn jemand den Code will und braucht für einen vernünftigen Preis, bin ich bereit, den abzugeben. Ansonsten, weiß ich nicht, einfach einen Account neu machen, das aufladen, das bringt es auch nicht.
0: Ja, also in dem Fall, um um im Sprachbild zu bleiben, gönnt euch Leute. <lacht> Man kennt's. Hast ja, du diese Woche bei all deinen Tätigkeiten und wenig Zeit dennoch ein Achievement-Spiel, das du nahelegen kannst?
1: Definitiv, Michael. Also, dafür hatte ich tatsächlich noch Zeit. Nein. Ziemlich Am Anfang der Woche, doch. Du doch. hattest Zeit für Achievements. Ja, äh, immer 30 Minuten, 1000 G, findest du ja immer. <lacht> Zumindest am Anfang der Woche noch. Unter der Woche ging dann gar nichts mehr. Also, t -t 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 -t. eigentlich geht es das, das Bing ab. Das ähm, ist schon lange
0: abgefahren. <lacht>
1: Mein, mein Achievement-Spiel der Woche ist Super Willow make natürlich von Ratalaika. In dem Spiel geht es darum, also wer sich ja für Story und nicht nur für Achievements interessiert, geht es darum, dass der liebe, gute Willow, ein Hund, entführt wird. Und man muss ihn retten. Das Spiel ist dann ein Jump and Run Von links nach rechts ein bisschen drauf runter und Ziel ist es einfach, die, die Levels zu schaffen. Also klassisches Jump'n'Run, da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Die Erfolge gehen in, in der Art und Weise, dass sie sich freischreiten, sammeln so und so für Münzen. Also das ist so ein, also wenn ihr jetzt sagt ein Mario-Klon, dann ist es, reden wir von ganz anderen Ligen. Also das erinnert vielleicht ein bisschen an Mario, ist pixelig, Pixelgrafik aber ist, nur damit man Vorstellung hat, wie es ausschaut, das ist ein bisschen in Richtung Mario eben aus äh, Super-Nintendo-Zeiten. Äh, läuft von links nach rechts, äh, muss rüberspringen, ein bisschen Hindernisse überwinden. Dann gibt es Feinde und die, die Achievements schalten sie frei mit Sammel so und so viel Münzen, Sammel so und so viel Super-Münzen. Das sind dann die großen Münzen, da gibt es drei pro Levels. Man braucht eine gewisse Anzahl, um weiterzukommen, also in die nächsten Levels. Aber alles kein Problem. Das ist alles easy peasy. Ähm, zerstöre so und so viele Feinde. Man muss die, wenn man die auf den Kopf springt, dann sind sie schon weg. Und das schaukelt sich halt hoch bis zu zum Beispiel 1000 Coins ähm, und 350 Feinde, meine ich. Ähm, dann gibt es noch kleine naja, Skins mit ein paar kleinen Fähigkeiten. Also man ist aus also einem und äh, kann dann einen Einhornanzug äh, sich holen und man kann dann mit dem Einhorn schießen. Also das Horn schießt dann auf die Feinde, da muss man nicht draufspringen. Dann gibt es einen, wo man so ein bisschen dashen kann, so klein wenig äh, Sonic-Analogie. Und die wertvollste, um das Spiel sehr, sehr, sehr schnell durchzuspielen, ist der biene Meier-Skin. Also man ist eine Biene, kann fliegen und dann kann man so quasi über alle drüber. Also wenn man die Münzen alle gesammelt hat und die Feinde alle schon kaputt sind oder eben von oben an die Feinden, dann kann man mit der Biene durch schnelles Drücken von A ähm, über die Hindernisse easy drüber fliegen Also das macht es. Sehr leicht. Dann gibt es natürlich einen Gamerscore für äh, Töte den ersten Bossgegner und für die zweite Welt, die ist dann eine Eiswelt, ist also ein bisschen rutschig, da ist dann die Biene erst recht gut, die Biene da äh, kommen wir schön drüber, springen weil sonst rutscht man aus, das ist manchmal so ein bisschen die Steuerung nicht so ganz fein. Und der letzte Gamerscore ist dann in der Tat, erreiche den zweiten Boss, weil das hat es jetzt nach großen Zahlen angehört. sammelt 1000 Münzen, äh, Defeat, 300 Gegner. Äh, das geht aber wirklich ratzfatz. Also kaum hat man geschaut, äh, sind die Erfolge freigeschalten. Überraschenderweise hat das Spiel nicht nur 10 äh, Erfolge, oder zwölf, wie üblich. also Es gibt ja Mindestanforderungen an Erfolge. Es müssen ja mindestens zehn sein. Dieses Spiel hat sogar 18 Erfolge zum Freischalten. In der Gesamtsumme natürlich nur in die tausend. Letztendlich ist das Spiel in 35 bis 40 Minuten durchgespult, abgehakt, deinstalliert. 1000 Punkte mehr. Also absolut ein, ein Buy von mir für alle Achievement Hunter liegt bei 4,49 Euro in der Anfangszeit, wird dann wahrscheinlich steigen auf 5 Euro wieder, also auf die 4,99 am Anfang gibt es jetzt nur 10% Rabatt. Ähm, Achievement Hunter würde ich sagen, zugreifen, da braucht es ja keinen Guide, keinen Walkthrough oder sowas, ähm, einfach losspielen und es kommen die lieblichen Töne aus der Xbox.
0: Das klingt doch gut für Menschen, die so etwas möchten.
1: Ja, vor allem hat es mir dazu geholfen, dass ich, obwohl du Urlaub gehabt hast, ich immer noch vor dir bin.
0: Ich habe auch viel <lacht> zu tun gehabt und sehr gelitten. Das ist aber kein Hinderungsgrund gewesen. Wenn auch nicht die ganz großen Brecher, habe ich da auch zwei Spiele, die sich lohnt, mal vorgestellt zu haben. Ich habe nämlich nicht nur viel von meinem Pile of Shame nachgeholt beziehungsweise angefangen nachzuholen. Ich habe auch zwei, naja, noch relativ aktuelle Titel mir angeschaut und ich muss dazu sagen, ich bin bei beiden noch nicht durch. Bei einem davon werde ich wahrscheinlich auch niemals durch sein, weil es einfach nicht mein Spiel ist. Das ist aber trotzdem so gut für Fans des Genres, dass man es mal vor Stellen sollte und die Rede ist von Blazing Chrome das übrigens auf der Xbox auch im Game Pass ist. Und dabei handelt es sich um einen, um eine neue Interpretation des klassischen Arcade-Pixel- Shooters. Also einfach 2D- Dauerfeuer und durch die Gegnerhorden rennen. Das Ui. zumindest in den Leveln. Und bei den Endgegnern sieht das noch ein bisschen komplizierter aus, aber eins nach dem anderen. Die Prämisse des Spiels ist so ein bisschen bei Terminator inspiriert, würde ich sagen. Und zwar startet ihr ins Spiel und seid eine Widerstandskämpferin, zumindest je nachdem, welchen Charakter ihr wählt. Die Story sagt, ihr seid eine Kämpferin und ihr kämpft als einer der letzten verbliebenen Menschen. Nach dem schon längst verlorenen Krieg gegen die Maschinen, es ist schon gar nicht mehr klar, wer den Krieg einmal angefangen hat, aber es ist klar, die Maschinen haben gewonnen. In wirklich gut eingefangener Retro-Pixel-Grafik seht ihr auch, in, sofern das in dieser Grafik geht, also soweit das in dieser Grafik geht, einer kleinen Videosequenz am Anfang, eine total zerstörte Stadt. Und auch das erinnert mich, Hätte ich jemals ein Terminator-Spiel für den Gameboy programmiert, dann hätte es vermutlich so ausgesehen wie dieses Intro. Oh, klingt ja vielversprechend. Ja. Dann geht's in die ersten Level. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Ihr habt zum Beginn allerdings nur zwei zur Wahl, nämlich leicht und normal. Den Schweren muss man sich erst freispielen, indem man es mal irgendwie geschafft hat. Dann geht es, wie gesagt, im Prinzip mit Feuertaste dauerdrückend durch die Level. Zielen könnt ihr auch, allerdings ganz im Stil der alten Spiele nur Genau nach oben, nach vorne und nach schräg oben beziehungsweise nach schräg unten und so. Also es gibt kein freies Zielen, sondern das ist schon sehr originalgetreu den den alten Genre-Klassikern nachempfunden. Und auch das Gegnerdesign, ja, habe ich alles schon mal irgendwo gesehen in alten Gameboy-Spielen und so. Nun ist es nicht mein Genre und deswegen bin ich da drin auch nicht sonderlich gut. Hab aber selbst als Genre Fremdling erkannt, dass das wirklich gut eingefangen ist und musste aber irgendwann, dass ich überhaupt weit genug komme, um fairerweise was dazu sagen zu können, auf den Schwierigkeitsstufe leicht wechseln. Das ist gar nicht so schlecht, weil da kann ich berichten, da gibt es auch wirklich einen merklichen Unterschied. Also auch jemand, der da einfach mal sich ausprobieren möchte, hat da noch einen relativ leichten Einstieg. Das ist bei den wenigen anderen Spielen, die es da noch gibt, nicht immer so. Ihr habt dann mehr Leben, ihr habt mehr verschiedene Power-Ups, die ihr einsammeln könnt und die Gegner sterben merklich früher. Ansonsten ist das eben typische Hüpferei unter Dauerfeuer, bis ihr an einen Endgegner kommt. Es gibt auch kleinere Zwischengegner, die spielen sich aber eben wie schwächere Endgegner. Deswegen kommt das alles irgendwie aufs Gleiche raus. Und da gilt es dann, die Angriffsmuster der Gegner zu lernen. Also ich glaube, dass selbst Leute, die sich auskennen im späteren Spielverlauf, am einen oder anderen Endgegner erstmal scheitern werden. Einfach nur, weil sie scheitern müssen, weil sie dabei lernen, was sie falsch machen. Der Klassiker. Ja, es, es hat schon ein bisschen was von Dark Souls Light im Arcade-Shooter. Nur ist die Strafe eben nicht so extrem. Ihr könnt dann, wenn ihr euch für Fortfahren statt Controller gegen die Wand schmeißen und aufhören entscheidet, im letzten Abschnitt vor dem Endgegner wieder starten. Und der Levelabschnitt als solcher ist in der Regel ganz leicht zu schaffen.
1: Dann Aber jetzt hast du mal Aufmerksamkeit gerade wieder. Ähm, Dark Souls für Shooter, also... Bist du so schlecht, dass du
0: das sagst? Oder ist es wirklich so schwer? Das war jetzt mehr <lacht> bezogen auf ähm, die Pattern von den Endgegnern lernen. In Dark Souls und Co., in den ganzen Souls-like-Spielen, ähm, haben die Gegner ja in der Regel bestimmte Bewegungsmuster und wenn man sich die eingeprägt hat, dann kriegt man sie relativ leicht down und nach einem ähnlichen Muster funktionieren dann auch die Endgegner in Blazing Chrome. Mhm.
1: Also erkenne die Muster.
0: Also ich würde sagen, habe ich auch ganz am Anfang gesagt, ich bin in so einer Art von Spiel grundsätzlich nicht der Beste, aber, aber das war trotzdem aufs Gegnerverhalten bezogen.
1: Mhm. Also das war jetzt ein guter Tipp für mich. Ich äh, wusste nicht, dass es so ein Spiel neu im Game Pass gibt. Weil ich liebe Shoot'em-ups. Bin mit denen groß geworden, Stell dir vor. Und, <lacht> und äh, ich mag sie seine Spiele total gern.
0: Und du wusstest nicht, dass es das gibt? Schreibe über dein Haupt.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich habe von einem anderen äh, gehört, das äh, absolut ein Buy ist, ein Must-Buy, Must-Have für Shoot'em Up-Fans. Dieses, habe ich gerade vergessen, Infinite DX, also irgendein Name davor. Das ist gestern released worden, soweit ich weiß. Muss ich noch schauen, was, was die da für einen Preis aufrufen. Bei shoot ups bin ich eigentlich bei fast allen immer dabei. Wenn nicht sofort, dann zumindest, wenn sie mal im, im Sale sind. Mein Problem mit shoot ups ist immer, dass ich die mit Controller einfach nicht gut spulen lassen. Und einen vernünftigen Arcade-Stick, Joystick, hat man früher gesagt, ähm, den wollte ich mir bisher einfach noch nicht leisten, weil äh, da fangen wir ja erst einmal bei 200 Euro zum Zählen an. Also das ist einfach zu krass für die paar Spiele, die ich dann gern spiele und dann auch nicht so viel.
0: Ja, du bist herzlich eingeladen, dann da reinzuhauen und mein mein Review aus der Sicht des Profis zu ähm, zerreißen. <lacht> Vielen Dank, dass du mir das Profi betitelst. Naja, verglichen mit mir in Arcade-Shootern, ja, kann ja nicht kann ja nicht überall gewinnen. Das reicht mir eigentlich, wenn ich Crash Team Racing spiele. <lacht> <Hey>. <lacht> Und dann habe ich noch einen zweiten Kandidaten, übrigens ebenfalls aus dem Game Pass. Da braucht ihr den Game Pass aber gar nicht zwingend um es zu besitzen, wenn ihr euch die E3 2018, war es glaube ich, ist schon lange, lange her, über Mixer angeschaut habt, die Microsoft Pressekonferenz, dann solltet ihr das Spiel auch alle besitzen. Und zwar handelt es sich um Outer Worlds, nicht zu verwechseln mit Outer Wilds, was erst noch kommt. <lacht> Und in Outer Worlds werdet ihr, na, ich würde sagen, ganz ähnlich wie in Sea of Thieves erstmal einfach ins Spiel reingeworfen. Ihr wacht auf, da ihr ja gelegen habt, das ist schon das erste nette Detail, finde ich, uh, blickt erstmal gegen den Himmel und werdet, wenn ihr nicht diesen Podcast gehört habt, bestimmt ein paar Sekunden warten, was jetzt passiert, bis ihr auf die Idee kommt, mal den Stick zum Umgucken zu benutzen. Ja. <lacht> Seid an einem Lagerfeuer und da ist auch schon der erste eurer Buddies und da stellt ihr fest, ihr seid erstens ein Alien, jedenfalls wenn man davon ausgeht, dass ihr so raus, dass ihr so aussieht wie euer Buddy, auf irgendeinem leicht merkwürdigen, aber schon noch menschelnden Planeten und zweitens seid ihr der neueste Astronaut im äh, lokalen Weltraumprogramm. Und heute ist der große Tag, ihr startet eure Raummission. Das heißt, ihr werdet in euer hölzernes Raumschiff gesteckt und müsst von der hölzernen Startrampe aus ins All fliegen. Und eure Hauptmission, so scheint es zu Beginn jedenfalls, ist die Erkundung des Weltraums und vielleicht Spuren zu finden von Vorgängern, im Weltraumprogramm. Einer zum Beispiel ist nie zurückgekehrt. Da weiß man nicht, was mit ihm passiert ist. Ein anderer, das erfahrt ihr durch Gespräche in eurem Dorf, bevor ihr abfliegt noch. Ein anderer ähm, ist auf Planet XY. Ich kann euch den Namen wirklich nicht sagen und fühlt sich da ganz wohl und solcherlei Dinge. Ihr geht dann zuerst mal los. Habt eigentlich immer... Noch keine Ahnung, was ihr tut, aber ihr habt nur eine Richtung, in die ihr gehen könnt. Das ist ganz gut gemacht und das ist so gemacht, dass ihr dann wie durch Zufall nicht nur an wirklich sämtlichen Dorfbewohnern vorbeikommt, mit denen ihr reden könnt, sondern ihr kommt auch an kleinen Tutorial-Stages vorbei. Ihr lernt zum Beispiel an einem kleinen Modell, wie ihr ein Raumschiff fliegt und später kommt ihr in eine Höhle in der Schwerelosigkeit herrscht. Da lernt ihr, wie ihr euch in der Schwerelosigkeit später mit eurem Raumanzug bewegt und so weiter und so fort. Und das Ziel eures ersten Spaziergangs ist es nämlich, dass ihr um euer Weltraumflug starten zu können natürlich erstmal die Startcodes der Rakete braucht und die holt ihr euch. Dann geht ihr fröhlich zurück und wenn ihr noch gar nichts so von dem Spiel wisst, denkt ihr erkundet jetzt den Weltraum. So weit, so gut gesagt, getan. Ihr startet. Solltet wahrscheinlich darauf gefasst sein, dass es die vage Möglichkeit gibt, dass ihr das erste Mal überhaupt nicht überlebt. <lacht> Weil die Raketensteuerung und auch mit dem Raumanzug später die Steuerung in der Schwerelosigkeit, das ist alles ein bisschen tricky, aber es ist sinnvoll tricky. Es ist also nicht schlecht. Es ist sehr präzise, wenn man weiß, wie es geht. Aber man muss sich dran gewöhnen. Ihr habt einen Schub nach oben, ihr habt einen Schub nach unten, links, rechts, vorne, hinten und so weiter. Und so eine Rakete bleibt ja auch nicht stehen, nur weil ihr aufhört, Gas zu geben und so. Da muss man sich erst ein bisschen einfinden. Dann geht das alles aber relativ gut. Und dann steht euch erstmal der komplette Weltraum offen. Ihr könnt entscheiden, wohin ihr fliegt. Ihr habt da ein paar Planeten in eurem Sonnensystem. Ihr könnt euch entscheiden, einen anzufliegen und vorsichtig zu landen, sofern ihr es denn ohne Crash hinbekommt. Könnt da aussteigen mit eurem Raumanzug bekleidet und den Planeten erkunden. Ihr habt als Hilfsmittel einen Scanner, der kann irgendwelche Signale scannen und euch zumindest eine grobe Richtung geben, wohin das Signal führt. Mehr gibt es aber nicht, denn das Hauptprinzip des Spiels ist die Erkundung. Und ihr habt eine Sonde, die könnt ihr von euch wegschießen, vielleicht sogar eine kleine Öffnung, wo ihr selbst nicht reinkommt. Und ihr habt auch ein Fotoapparat, ihr könnt also einen Schnappschuss von der Umgebung der Sonde machen. Das sind, das sind so eure Hilfsmittel. Ja, und dann geht's los. Und ihr wisst eigentlich gar nicht, was zu tun ist. Und wenn euch keiner vorgewarnt habt zum Beispiel in diesem wunderbaren Podcast, dann werdet ihr die ersten 20 Minuten im Weltall auch ein bisschen, bisschen ziellos durch die Gegend laufen, bis ihr plötzlich tot seid. Der zweite Spoiler. Ja, das lässt sich leider nicht spoilerfrei erklären, weil das ist das komplette Prinzip des Spiels. Ihr erwacht dann wieder am Lagerfeuer, wisst noch, was war, aber sonst weiß es keiner. Und es stellt sich raus, das, was euch getötet hat, war eine Supernova, die das komplette Sternensystem zerstört. Und ihr seid in einer Zeitschleife gefangen. Und könnt überhaupt nichts dagegen tun, scheinbar jedenfalls. Ich gehe mal davon aus, am Ende dann vielleicht doch. Wie gesagt, ich bin selbst noch nicht am Ende. Und ich glaube, dass da ohne, ohne Kollege Google auch hunderte Spielstunden drauf gehen können, bis man ans Ende kommt. Oh. Ja, denn alle 22 Minuten passiert dasselbe. Ihr habt immer 22 Minuten Zeit euch auf euren Weg zu machen. Der erste Zyklus mit der Verabschiedung und den Tutorial-Elementen geht ein bisschen länger. Danach sind es immer genau 22 Minuten. Hast und du das gestoppt? <lacht> <lacht> oder steht das irgendwo? Das äh, habe ich gelesen, dass es genau 22 Minuten sind, aber ja. ich hätte jetzt tatsächlich auf 20 Minuten oder so also getippt, dass dann auch zwei Minuten drauf sind, ja. Ähm, <lacht> um, und dann fliegt ihr wieder los. Dieses Mal natürlich, okay, beim zweiten Mal vielleicht noch nicht hektischer, aber mit der Zeit werdet ihr sicher hektischer losfliegen. Ihr verabschiedet euch nicht mehr von jedem. Ihr müsst auch die Startcodes nicht mehr holen, denn euer Wissen aus dem letzten Vorlauf, das habt ihr noch. Also die Startcodes habt ihr beim zweiten Anlauf schon und könnt direkt in die Rakete steigen, was schon mal eine riesen Zeitersparnis ist. Ihr könnt natürlich auch versuchen, die Leute auf eurem Planeten davon zu überzeugen, dass eine Supernova kommt und ihr das wisst, aber das dürfte erstmal wenig erfolgversprechend sein. Und dann erkundet ihr eben immer weiter den Weltraum. Ich zum Beispiel habe, nur um ein Beispiel zu nennen, schon diesen verschollenen Astronauten gefunden, von dem äh, ich vorhin geredet habe. Und wenn ihr den gefunden habt, dann ist in eurem Bordcomputer für alle Ewigkeit, also auch für die nächsten Zyklen und Durchläufe, gespeichert, wo der ist. Und wenn ihr mit ihm geredet habt, was er euch für Hinweise gegeben hat, wo ihr vielleicht mal forschen könntet und dergleichen. Da gibt es zwei äh, Parts des Bordcomputers. Der eine Part liest ein ganz klar auf, was man schon herausgefunden hat. Das ist am Anfang auch ein bisschen, bis man reingekommen ist, gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich ganz übersichtlich für die Masse an Informationen beziehungsweise in Anführungszeichen angefangenen Quests, die man da gleichzeitig haben kann. Und es gibt einen Gerüchtemodus, heißt der der zeigt einem eben die Hinweise auf, wo man als nächstes suchen könnte. Wenn zum Beispiel jemand zu euch gesagt hat, ich habe gehört, auf Planet XY gibt es Popcorn. Nein, diese Stelle kommt ausdrücklich nicht im Spiel vor. Aber dann ist das dort gespeichert. Dann könnt ihr in eurem nächsten Durchlauf entscheiden, oh, es gibt das Gerücht, der gäbe Popcorn. Ich fliege da jetzt mal gezielt hin und schaue, was es damit auf sich hat. Und auf die Art kommt ihr Zyklus für Zyklus immer ein kleines Stück weiter im Spiel voran. Und hoffentlich schafft ihr es irgendwann, den Untergang des Universums zu verhindern. Das ist allerdings nicht so leicht, in Anführungszeichen, weil es hört sich wahrscheinlich jetzt schon nicht so leicht an, wie, wie es sich anhört. Es ist noch schwerer. Es gibt verschiedene, verschiedene Spielmechaniken, für die ihr zum Beispiel genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein müsst. Ein prominentes Beispiel, das auch kein sehr großer Spoiler ist, ist das, dass es ein Pärchen aus zwei Planeten gibt, die nebeneinander direkt sind. Und der eine ist zu Beginn des Zyklus komplett voll mit, mit Sand ist so eine Art Wüstenplanet, sage ich mal. Und dieser Sand wird vom anderen Planeten angezogen. Und über den 22-Minuten-Zyklus hinweg rieselt der Sand also von einem Planet auf den anderen. Das heißt, es gibt vielleicht auf dem einen Planeten, der am Anfang keinen Sand hat, Dinge, die ihr nur relativ früh im Zyklus sehen könnt. Und dafür gibt es auf den Nachbarplaneten Dinge, die erst durch das Wegrieseln des Sandes freigelegt werden müssen. Und solche Mechaniken und Dinge gibt es da eigentlich überall versteckt. Und wow, das klingt ja wahnsinnig komplex. Es ist sehr komplex. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich möchte mich aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, ich kriege das ganz easy irgendwann durch, ohne Google zu benutzen. Da müssen sich, das habe ich jetzt nur so am Rande mitgekriegt, weil ich mich eigentlich selber nicht zu so sehr spoilern will, gibt es aber wohl ganze, ganze Reddit, Reddit-Formen voller Leute, die irgendwelche Theorien entwickeln und, und, und ihr Wissen zusammenlegen, um überhaupt mal weiterzukommen.
1: Krass. Vielleicht ist das der Grund, warum es über ein Jahr gebracht hat, bis das überhaupt verfügbar war.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen verschoben worden zwischenzeitlich. <lacht> Und ich muss dazu sagen, ich spiele es auf der Xbox One X. Ich persönlich bin bis jetzt an noch keine Stelle gekommen, trotz der vielen verschiedenen Mechaniken. Ich habe das bisher ja auch nur angerissen. Das Verhalten von jedem Planeten ist ja auch insofern anders, dass jeder eine andere Schwerkraft hat und dergleichen. Oder einer hat mal eine Atmosphäre, der andere keine und so Dinge. Ähm ich... Ich auf die Xbox One X, ich bin an noch keine Stelle gestoßen, wo ich jetzt nach den ersten zwei, drei Patches, die laut Versionsnummer schon draußen sind, irgendwelche Leistungseinbrüche bemerkt hätte. Ich habe aber schon aufgeschnappt, dass es zum Beispiel auf der, auf der ersten Xbox One teilweise schon herbe Framerate-Einbrüche und so geben soll. Vermutlich, weil es relativ viel zum gleichzeitig Berechnen gibt. Naja, schade. Dennoch zumindest auf der X auf alle Fälle eine Empfehlung wert. Nicht Wenn schlecht. Löst. Mhm. Und sich gerne in was selbst einarbeitet. Wer lieber lineares Gameplay will und, und ich habe schon bei Sea of Thieves seiner Zeit immer gehört, das ist, das ist nicht so gut, da muss man ja muss man herausfinden, ja wie man ein Schiff steuert, man kriegt ja gar nichts erklärt, was übrigens gelogen war, man hat es durchaus erklärt gekriegt, man muss nur lesen. <lacht> äh, ja, wenn man da schon, wenn man da schon empfindlich ist, dann, dann ist Auto Outer Worlds wahrscheinlich auch nicht das Richtige.
1: Ja, klingt interessant für alle, die wirkliches Abenteuer wollen.
0: Ja, es ist auch gerne mal verglichen worden. Ich habe ja natürlich auch ein bisschen was dazu gelesen, zum Beispiel, um auf diesen Vergleich zu kommen, weil ich habe kein No Man's Sky gespielt. Es ist verglichen worden mit dem, was No Man's Sky den Spielern zu Beginn versprochen hat. Nur Outdoor Worlds ist halt auch komplett, komplett gebaut und nichts zufallsgeneriertes. Merkt man übrigens auch an der Größe der Planeten. Die sind alle nicht so groß. Dafür sind sie bis ins letzte Detail merklich durchdacht. Muss ja auch sein, für die Rätsel zusammengebaut. Also ihr seht die Krümmung des Planeten teilweise schon relativ deutlich, wenn ihr drauf steht. Und trotzdem, dadurch, dass es teilweise auch irgendwelche Höhlen oder so in die Tiefe geht, könnt ihr da Unmengen an Weg laufen und habt ein Problem, wenn ihr versehentlich auf der falschen Planetenseite gelandet seid, aber Zeitdruck habt, um euer Ziel zu erreichen. <lacht> wow
1: habe ich fast Angst, das zu installieren.
0: Ja, solltest du. <lacht> solltest du. Es ist übrigens auch nichts für easy Achievements.
1: Ja, steck mir nicht immer in die Schublade. Ich liebe Achievements, ja, aber wenn das <lacht> Spiel Spaß macht, dann kann man da drüber hinwegschauen.
0: Das war's für mich diese Woche aber, was, was so Spiele angeht.
1: Ja, ist eh klasse, Michael. Also es ist ja eh saure Gurkenzeit, finde ich wenigstens. Also die ID-Games purzeln natürlich nach wie vor rein wie, wie nochmal was. Aber die kann man ja nicht alle austesten, weil das ist ja einmal mit Geld verbunden. Deswegen auch die, die Game Pass-Spiele. Und für mich war da jetzt schon was dabei. Also ich kann auch kurz was hinzufügen. Thema Spiele... Und zwar aus dem PC Game Pass. Da gibt es, äh, ist jetzt zwar unpassend, äh, aber wir haben es nicht abgesprochen, wie man jetzt gleich hört. Es gibt auch ein Shoot'em Up, äh, nennt sich Downwell, absolute Pixel-Grafik, also wahrscheinlich nicht einmal 8-Bit. Ich ähm, habe kurz die ersten zwei, drei Levels äh, mal gespielt. Da gibt es tatsächlich nichts erklärt, wie die Steuerung ist. Also im PC. Äh, Game Pass oder Game Pass für PC in Klammern Beta funktioniert das. Das nennt sich Downwell ähm, und stellt alles ein bisschen auf den Kopf. Äh, das ist ein Shoot-Em-Up, wo man von oben nach unten schießen muss. Also man springt quasi eine Höhle runter, ähm, hat acht Schuss äh, abzugeben. Man steuert mit, den, mit der Tastatur, springt bzw. schießt mit der Leertaste. Und äh, hat dann Gegner, versteckte Höhlen, äh, ein paar Power-Ups einzusammeln, äh, aufzuschießen in äh, Blöcken, die äh, Wegfels äh, sein sollen. Also wirklich ganz Einfachkeiten. Ähm, hat aber was. Also äh, ich habe mich ja vorher geoutet als Shoot-em-Up-Fan. Und äh, daher muss ich sagen, äh, wer Shoot-em-Ups mag, das ist einmal ein bisschen ein anderes Konzept. Weil es eben nach unten geht in die Höhle weil es links und rechts was zu erkunden gibt mit äh, ein bisschen Bonus-Objekten und äh, Power-Ups. Ähm, ja, recht für mehr ist es noch nicht, was man, was man sagen kann. Also auf alle Fälle ein äh, installiert ist. Und ähm, zum Thema Grafik, äh, die Downloadgröße ist irgendwo 35 Megabyte. Also nicht so viel erwarten. Also ich glaube, ich habe mir richtig gelesen. Ähm, recht für mehr ist es nicht, so sieht es aus. Aber irgendwie wahnsinnig cool. Und äh, es gibt ausnahmsweise, weil das ist noch äh, die, bei der Minderzahl der Spiele im Game Pass für PC, es gibt auch bei dem Spiel Achievements, aber genau deswegen habe ich es gar nicht, gar nicht gespult und gar nicht installiert, sondern weil mich halt shoot em ups in interessieren. Und ich wollte mal sehen, wie das funktioniert, wenn man nicht von oben nach unten, von links nach rechts oder äh, Run and Gun spielt, sondern wenn es einmal wirklich von äh, oben nach unten geht. Und äh, ich muss sagen, das hat mir in dieser kurzen Zeit, wo ich gespielt habe, deutlich Spaß gebracht und ich werde es auch noch weiterspielen
0: für zwischendurch. Ganz so extrem ist diese Rückgurkenzeit übrigens nicht. Vielleicht, da möchte ich noch nicht zu viel versprechen, weil ich liebäugle noch. Vielleicht gibt es nächste Woche einen kleinen Bericht zu Planet Planetfall, Age of Wonders. Oh, hast du das? Damit, damit, damit liebäugle ich. Es ist, es ist zu befürchten, dass ich es im Laufe... Im Laufe der kommenden Nacht
1: irgendwann. Ab. <lacht> ah, da würde mich aber interessieren, und vielleicht vor nächster Woche, wenn es mir kurz anpingst, wie das ist, weil ihr habt das auch schon gesehen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, weil das ist ja ein Strategiespiel,
0: wenn ich mich richtig erinnere. Es, es, es wurde an mehreren Stellen beschrieben, das hat mich nämlich auch neugierig gemacht, als Mischung aus äh, Civilization auf Sparflamme und XCOM. Mhm. Und, ay, ay, ay. und für übernächste Woche habe ich ja sowieso, weiß ich, habe sowieso jetzt schon. Ist das überhaupt schon übernächste Woche? Ach, da ist, da, da ist erstmal die Games kommen und die Woche drauf ist dann mein persönliches Rennspiel-Highlight, Rackfest auf Konsolen und, und, und ja, wir überstehen die saure Gurkenzeit.
1: Ja, definitiv. Dann äh, konnte das Sommerloch gut gefüllt werden mit Killerspielthemen. themen <lacht> Die überstehen wir schon, klar. Hauptsache, es gibt jede Woche ein Gamerscore-Spiel, dann
0: passt das für mich.
1: Und gut Loot auf der Gamescom.
0: Ja, ich würde sagen, das war schon fast für diese Woche. Noch das Obligatorische, teilt dieses junge, zarte Podcast-Pflänzchen. Es braucht ganz viel Dünger und damit meine ich nicht Scheißthemen wie Killerspiele. <lacht> ich meine damit Teilen, Abonnieren und Liebe. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Könnt natürlich auch nach wie vor mit uns in Kontakt treten. Seid nicht schüchtern. Anregungen, Wünsche, positive Beurteilungen. Gerne. Per E-Mail an gamingpodcast.splitscreen gmail.com oder jetzt neu auch auf Twitter at castsplitscreen. Wow. Ja, so. Ich muss jetzt los. Ich muss noch ein bisschen Fortnite spielen und dann Amok laufen.
1: <lacht> Aber bitte vorher einen Flug nach USA buchen. <lacht> also, Ja, in diesem Sinne äh, In diesem Sinne, bis nächste Woche Bis nächste Woche, schönes Wochenende noch Schöne Tage Und zockt fleißig, unsere Empfehlung